Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Heter vaken bajnat och två jag dricker varje slatt och tre jag kan vara helt besatt och fyra går till här från skratt på fem jag kompromissar knappt så sex springer det snabbt kan lista mera för jag Miss Lee Carlson. Hon kommer från Bålänge, slog igenom med sina egna låtar på MySpace 2006. Hon har gjort nio album, skrivit låtar hos flera världsartister, gjort succé i TV4s så mycket bättre. Hon har utsätts till årets hållbara artist på Grammysgalan och även prisas för sitt engagemang kring djurens rätt och klimatet. Men när hon var liten så kände hon att hon inte riktigt passade in med sina speciella kläder och stil. Vi går också in på hennes kroniska sjukdom där läkarna sa att hon har fått en obotlig sjukdom. Hon kommer 
aldrig någonsin att bli frisk igen. Vi pratar om hennes karriär och spännande och väldigt galna liv. Det här är Linda Miss Lee Karlsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Linda Nisslikhalsen. Tusen, tusen tack. Och tack. Roligt, roligt att, att ha dig med. Alltså jag är ju ett, jag är ett megafan av dig. Ja men vad glad jag blir. Och jag är jätteglad att få vara här. Liksom turnerat hela sommaren och bara varit helt så, i den bubblan. Så att jag är liksom fortfarande helt bäng i skallen. För jag hade turnéavslutning här och ja, man är lite hes. Och det, ja. Hur gick det då? Det gick jättebra. Magiskt ställe, eh, solnedgång över äng. Ja, men så, här, så fint. Så här, lite tårar med bandet. För man vet inte heller när vi kan spela igen. För nu har vi ingenting inbokat närmaste tiden. Men kommer vi få spela när turnén sätter igång i januari? Ingen aning. Så det är lite, alltid så luddigt om man får typ vara glad för minsta lilla man får, känns som. Men är inte det lite livet också? Är inte det lite vackert? Jo. Det är lite som döden det här, fast en mildare död. <laughs> jo, det är döden. Ja, men, lite grann att, nej, men lite grann att man vet aldrig hur många dagar man får. Man, man vet aldrig hur långt livet blir. Man får vara tacksam för, för dagen. Och mycket som du ja. också sjunger i, liksom mycket av dina texter handlar om. Ja. Jo, men verkligen. Och det, det kände jag, vi pratade väldigt mycket om det. att Okej, okay, det är ju väldigt jobbigt att inte kunna planera och så vidare. Men vi är så himla glada att vi får göra det vi... Vi gör och den dagen vi kan dra ut och spela igen och vi kan ha en stor publik. Det kommer ju vara, det blir också det lyckligaste liksom, när man väl får göra det då. Så är det liksom, jag vet inte, det blir nästan overkligt. Om du ska jämföra med döden så kanske det är nästan som att man vaknar upp från döden igen och får uppleva spelningar en gång till. Liksom. Mm. För det visste man ju inte om man skulle få knappt ett tag. Nej, verkligen alltså. Mm. När du har tänkt mycket på, på livet och döden och, och reflekterat i dina texter och tacksamhet och allt sånt där. Är det någonting som du vet nu som du önskat att du hade vetat för eh, 15 år sedan? Oj, vad svårt. Det, det som jag liksom har tänkt mycket på är att lyckan är inte konstant. Lyckan är... Jag tror, jag, förut tänkte jag väl, om jag bara uppnår det här, då kommer jag bli lycklig. Om jag bara liksom, gör det här, om jag, om jag finns tillgänglig, om jag tjänar så mycket pengar, då kommer jag vara lycklig. Det är inte så. Det är så sjukt, för när jag hade Lemnu Dösen på första plats, på topp 50 på Spotify, den spelades hela tiden på radio. Komplicerat släpptes, la sig där uppe också, andra plats. Och jag bara säger, alltså nu måste jag väl vara lycklig. Jag spelar musik i 15 år och aldrig haft en listetta, aldrig fått uppleva det här. Och jag har strävat efter att bli bättre musiker, bättre låtskrivare och bättre, ja men du vet, entertainer liksom. Och det sjuka var att det var nog min olyckligaste period. Va? Ja, det är så konstigt. Och det har ingenting att jag var olycklig över att det gick bra för musiken. Jag var ju fantastiskt glad och jag var stolt över min resa. Men jag var ju också så här... Helt plötsligt så kände jag inte att jag kunde gå utanför dörren. Jag fick nojor att det skulle stå någon och vänta på mig. Jag vågade inte. Jag fick panikångestattacker när jag skulle gå in på en restaurang. Jag började klä ut mig och sätta på mig peruker. 
Vilket gjorde att jag nästan fick ännu mer dille för jag vågade inte öppna munnen för folk känner igen min. Det blev sån himla grille. Så det slutade med att jag bara satt inne. Och dessutom i den här perioden så renoverades huset som jag bodde i. De täckte för alla fönster för de skulle måla huset. Du vet så att det är... Och då var det... Alltså, jag opererade samtidigt mitt korsband så jag kunde inte gå. Så jag kunde inte gå. Eh, korsbandsoperationen ledde till att jag fick en ögonsjukdom. Så att under två veckor så såg jag ingenting. Så jag, jag satt med korsbandsoperationen. Eh, jag kunde inte se. Det var för tejpat för alla. Jag vågade inte gå utanför dörren för jag hade såna griller i mitt huvud. Men jag hade de här listettorna. Och jag visste inte hur jag skulle kunna... Jag kunde inte förhålla mig till det. Så att på ett sätt så kan jag nästan lite grann nu när jag känner mig på ett lite bättre ställe... Bara så här, men liksom, och jag känner liksom så här, jag, jag, jag har bestämt och kommit fram till att framgången i sig kan aldrig vara min, det kan inte vara min drivkraft, det kan inte vara mitt drivmedel i det jag gör. Och det är det inte, utan det är lyckan och glädjen av att jag älskar att skriva musik, jag älskar att uttrycka mig i ord och det måste för alltid få vara nummer ett. Sen får det gå hur som helst. Så det har varit väldigt så här turbulent liksom, relation till om man då ska prata framgång. Så det är just det vi, nu har det varit en lång harang men du pratar liksom om jag för 15 år sedan, vad har jag lärt mig? Och någonstans har jag nog kommit underfund med det. Jag, jag tänkte på, och vi skulle kunna hoppa in på, på den grejen faktiskt emellan. Ja? Du har ju varit med om nog den, den annorlundaste, brutalaste, märkligaste, konstigaste stalkergrej som, som jag någonsin har talat om. Uh, när man hör om en grej så bara, okej, okay, men det här, var, det här var på en sån annan nivå att jag tror det kan inte vara sant när jag hörde det. Mm. Kan, kan inte du berätta om, 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 den, uh, om den grejen? Jo, absolut. Um... Jo, det började egentligen med... Vi, hade, vi spelade väldigt mycket i Tyskland förut och hade en liksom, eh, växande eh, karriär där. Det var ju nästan större än i Sverige då. Um, så att, då var det en tjej som började skriva till mig. Uh, och jag är också väldigt godtrogen och lite naiv. Um, och då började hon skriva till mig och berätta om sin cancer. Eller jag fick det faktiskt vidarebefordrat från skibolaget då. Um, så att hon berättade om sin cancer och jag svarade för jag ville peppa henne. Och så, hon hade fått cancer, hon var i 18 års åldern kanske. Um, så nu åkte jag till Tyskland så ville jag vara snäll så jag bjöd in henne och hennes pappa på spelningen. Och de fick komma in backstage och vi hängde en timme liksom. De fick verkligen sitta med i låsen och, och så och hänga med oss där. Och uh, jag märkte ingenting konstigt, hon var ganska på men... Uh, och hon hade liksom en skelett över huvudet. Jag fick inte känslan av... Möjligtvis att det kom lite tunt hår ut under, men en skelett. Och hennes pappa verkade väl ja, lite speciell, men inte så att man reagerade på det. Liksom. Så fortsatte vi... När jag kom hem till Sverige så fortsatte vi skriva lite till varann och de började uppdatera mig om läget. Och lite, hon fick komma in mer, någon mer gång backstage eller vi träffades någon gång när vi var i Tyskland så här, lite snabbt. Och då... Och jag kände verkligen med den här tjejen. Hon var ung och väldigt ledsen över att hon hade cancer och 
Och sen så började liksom, jag få indikationer på att de mejlade och sa att läget hade blivit mycket värre. Hon var sjuk. Och sen efter ett tag så började bara pappan mejla till mig. Och hon är så sjuk nu, hon hoppar ut och in ur medvetslöshet. Eller koma, jag vet, jag vet inte exakt hur han formulerade det. Men jag började känna att det var jättetufft att läsa. Han skickade bilder när hon låg då med dropp och i någon typ av sjukhussäng. Och det var i alla fall slangar då som hängde på något vis. Jag tror att hon hade rakat hår. Eller inget hår längre då. Så jag bara jag skulle ner och göra promotion i Tyskland. Så att jag tänkte jag stanna till utanför sjukhuset i Berlin. Och så åker jag hälsa på henne. Jag måste ju göra det. Och jag har alltid varit väldigt självgående. Och inte haft så mycket folk med mig. och så där, Utan jag har alltid varit väldigt mycket så här, min egen chef. 100%. Så att jag åkte ner själv. Jag var på väg ner till Tyskland. Och hade bokat om mina biljetter. Och så. Och då skrev mitt skibolag, svenska skibolag bara, eh, vi har börjat undersöka det här för vi märker att eh, mejlen säger sig varann hela tiden nu från pappan och det är ingen logik i det här vi har börjat kolla upp det eh, hon ligger inte ens på sjukhuset utan då hade det kommit fram när vi började kolla på de här bilderna det var ju ingen sjukhussäng och slangarna, det var, såg inte ut som en typisk liksom, sjukhusslangar utan det kändes mer som att det var någon typ av hemma fix så att säga så att, och när vi började undersöka i det mer och mer och så vidare så var ju allting påhittat de hade då tänkt att jag skulle komma dit och jag vet ju fortfarande inte vad de hade tänkt göra med mig när jag kom där och besökte henne liksom jag får ju såklart jätteläskiga tankar vad de hade tänkt jag har ingen aning om de skulle liksom rövat bort mig eller om de bara skulle liksom surprise, jag var inte sjuk, det är jättekonstigt ja det är så störd stora ja. story här, alltså, det är helt otroligt ja. nej men det var ju också till och med så att vi liksom nystade vi i det ännu mer och fick veta att hon hade liksom rakat och allting var påhittat från första början hon har rakat av håret ja. alltså, alltså, det är helt otroligt, ja. aldrig talas om det ja jag var ju verkligen på väg, det var som dagning när jag skulle åka som men, men hade de velat att du skulle komma till sjukhuset? Ja, det var deras förslag. Att jag skulle komma. Och jag är så snäll. Eh, och men... grejen att det här är så sorglig historia. För att det gör att jag måste vara lite mer försiktig gentemot de som är sjuka på riktigt. Mm. Och som faktiskt har goda intentioner. Och det, jag, jag gillar att vara naiv. Jag gillar att vara godtrogen. För jag vill ha grundtron att alla människor är goda människor. Jag måste ha den grundfilosofin. Jag vill inte bli... Mm misstänksam så att det, det känns väldigt sorgligt att, jag, att det enda det ledde till är att jag inte liksom vågar ha lika mycket kontakt alltid med, med fans och ja, är mer på min vakt så att det ja, så vi bara mejlade och sa att jag kommer inte komma och att vi har förstått att ni och då tror att de inte skrev något mer då faktiskt eller fick vi ett sista mejl kanske ja Nej, det är så sjukt. Det är så sjukt. Och jag trodde liksom inte att människor kunde komma på något liknande. Men det... hon ville så gärna vara min vän, tror jag. Hon... Ja, det är helt, ja. helt otroligt ja. bara. Man fattar inte att det är sant. Nej. Ja, så det är tragiskt på många sätt. Och så börjar man ju tänka då. 
ah, ja, men vad får de? Vad har de varit med om? Alltså om man tänker på det här liksom så här, jag vill inte döma någon för evigt. Liksom. Jag är väldigt chockad över den här historien och så vidare. Men vad, vad, varför agerar de som de har gjort? Hur är hennes pappa mot henne? För det var ju, han var ju det var ett hop, hopkok mellan henne och pappan. Liksom. Äh, jättekonstigt. Jag tänkte att vi ska lyssna på en lite, ett litet klipp ur en av dina låtar. Mm. Uh, och det är då instruktionsboken. Ja. Uh, och sen så har jag en liten fråga på den här texten. Då. Men ingenting har ännu fått mig att bli Ja, fantastisk. Älskar den. Ja, tack. Min fråga då, det är ju så här instruktionsboken. Och det handlar ju verkligen om att man är så här lost i livet. Mm. Och att, att, hur ska man hitta hem när man känner sig väldigt lost? Har du lärt dig det eller tänkt ut någonting på det? För det är, alla människor känner ju det från och till lite hela tiden. Mm. Jag har nog kommit fram till att eh, det kommer vara... Det kommer nog vara en resa, en evig resa. Den kommer nog förmodligen fortsätta för mig ända tills jag tar mitt sista andetag på ett sätt. Jag letar ju på massa olika ställen där i låten. Och trodde, som jag sa, jag trodde jag skulle bli lycklig av att gå i fancy klänningar på röda mattan. Och dricka med kändisarna. Kom fram till att det gjorde mig fan inte nå lyckligare överhuvudtaget. Alltså... Det enda som hände var att jag började känna mig otillräcklig, började jämföra mig, trodde att jag behövde ha en dyr livsstil som inte alls är förankrat med den arbets... Alltså, om man säger arbetarklass som jag kommer ifrån. Så jag lärde mig väldigt mycket att okej, okay, det var inte rätt ställe att leta på. Så jag har letat på så otroligt många ställen. Um, och jag kanske aldrig kommer riktigt hitta hem. Jag vet inte. Jag hoppas det. Men jag tror också, precis som lyckas att det är liksom en det är nog en evig man kommer nog behöva kämpa för det från och till under hela livet för det är ingenting som är konstant eftersom vi är komplexa hjärnor, det händer saker i livet man blir sjuk, man förlorar någon man, och alla de här sakerna stökar till hela tiden som gör att man också man måste ha bara en stark liksom grund trygghet så tror jag att man hittar tillbaks till det där på något vis men jag tror som sagt det kommer nog flacka och jag kommer göra massa misstag längs vägen hela mitt liv så är det nog jag tänkte att vi går in på en till låt mm. som väldigt många också har skrivit att de, de älskar och det är ju det är ju utan dig Ah. Och det är många som har skrivit också så här att du måste tacka henne så himla mycket för den. Den har gett mig så otroligt mycket kraft och allt sånt där. Så det är så Vad glad jag blir. Vad glad jag blir. Så vi kan lyssna på refrängen här. Helt underbart i all
Alltså den är så bra ja, men jag, Man jag, får jag, så mycket power i den Man blir så här. Ja, man vill bara få stå på en klippa och bara så här, ja, så här, allt är möjligt. Jag vet. Fuck it. Alltså, det var så sjukt. Jag blir så glad över att du känner just det där. För att jag, det här, apropå att det blev lite stressigt i början på sommaren precis. Vi skrev den här låten typ fyra, fem dagar innan albumet hade deadline. Den bara kom. Den bara kom och vi bara... Uh, Okej, okay, vi har typ ingen tid på oss För det brukar ju ta några veckor att prodda en låt Och skriva färdigt kanske Och så man vill tweaka texten Sen ska det mastras Eller mixas, mastras Det är en lång process och vi bara, vi måste följa den här känslan Så vi bara jobbar dygnet runt För att liksom bli klar med den här Och han mastras precis samma dag som det skulle in Och du vet, för jag blev så himla liksom Det handlar ju, många hör av sig Och jag, jag vill att alla ska ha sin egen tolkning av den här låten, men personligen så kan jag känna att jag liksom, den här personen den här dig för mig är liksom den här lilla typ jävlen på axeln som jag har som säger ibland att jag inte duger som säger att jag inte kommer klara det, som alltid trycker ner ja men det där eller ångesten, allt det här vi har pratat om liksom, och man bara du vet, och ibland är dagarna perfekta du vet, man är stark jag kan typ gå jag kan bestiga Mount Everest Jag kan liksom bara sväva Och det är, det är den där känslan som jag ville bara fånga en låt Och jag har liksom tänkt att jag någon gång Jag har alltid velat skriva en sån här låt Men jag har liksom inte kunnat, vi har inte kunnat fått ut det i På det här sättet Så jag känner liksom, jag var så glad när den skrevs Så jag, det, jag, jag gillar Faktiskt om man får säga det om sin egen musik Så blir jag extremt glad och upplyft Själv av den Så att jag, jag blir glad att folk känner likadant Jag hoppas att den kan bära många Bära många till jobbet, hem från skolan, var det än är, när det är tufft, alltså upp på morgonen, alltså få hitta den där styrkan i vardagen bara. Ja, jag har lagt in den på min lista under så här, lite så här träningspower-låtar. Ja. Så man, är, så man sätter på den och får bara så mycket härlig positiv energi och bara så här känner så här, äh, men nu är jag redo för livet. Ja, äh, men vad glad jag blir. Jag blir jätte, jätteglad. Det är precis det som... som som också driver mig för jag har liksom börjat fokusera ännu mer och mer på att skriva om de här små öarna i livet äh, ångesten versus det fantastiska som händer när man släpper den alltså det är, fast jag skriver på så otroligt många jag försöker hitta nya sätt liksom att ta in livet äh, i mina texter jag har verkligen sett att det tweakat och när man då får från dig att du får så här styrka. Det är det som är min belöning. Mycket mer än det här vi pratade om tidigare. Att det ska vara på listor och ett, två. Det är liksom... Jag vill bara att så många som möjligt ska hitta styrka i min musik. Det är mitt mission liksom. För jag får det själv av att skriva det liksom. Ja. Mm. Och vi måste ju också prata om eh, din, ditt nya album. Ja. Som kommer ut nu. Och också ja. Tidsmaskinen. Ja. Som också är ute nu. Vi, gör så här, vi, kan, vi kan lyssna på ett klipp här så kan du förklara sen. Ja. Fantastiskt låt. Tack. Ja, men det här är också... 
det här kanske, vad man skulle kunna textmässigt faktiskt, är en av de få låtar på albumet som har en liten annan twist textmässigt. Um, egentligen, jag skulle inte djupdyka för mycket i det mer än att jag fick, du vet, hade en sån otroligt stark alltså mardröm, mardröm. Och du vet, som det bara är ibland, du vet, man vaknar och gråter och kallsvettas och bara så här, och visste inte hur jag skulle komma tillbaka till liksom, kunna lägga mig ner och somna igen. Och eh, jag alltid så här, det kommer en text, det kommer en text, jättekonstigt. Och det kommer en låt direkt när jag ner huvudet på kudden. Och alltid om jag är så här lite trött och yrvaken mitt i natten så måste jag spela in en liten sån här röst. Eh, inspelning för annars är låten borta på morgonen efter. Det är så här, det slår aldrig fel. Den är borta. Man kan inte tro att den finns kvar i huvudet. Men den här gången så valde jag bara att skriva ner de två första raderna. För det var utspelade sig från den här mardrömmen. Och jag eh, somnade om på en gång. Och sen när jag vaknade på morgonen så var shit, skrev inte jag en, en låt i natt? Vände mig. Och så såg jag bara de där textraderna. Jag bara, jag kommer ju inte komma ihåg hur melodin var. Men så gick jag bara ner till mitt jätteostämda piano och bara satte mig. Och så kom hela låten. Den var wow. liksom färdigskriven i drömmen. Wow. Och det utspelas egentligen med alltså, kärleken i min, mitt liv egentligen. Men allt som händer där i drömmen liksom. Uh, ja. Så det, den är stark. Det här, det här är ju, den här är ju peppig på ett helt annat sätt. Den skiljer sig lite mer både instrumentalt. Det här sked, den här spelades också in typ två veckor innan albumet blev klart. Så vi bara satt och spelade i studion fyrhändigt. Det är lite taffligare. Det är lite så här, ja men du vet, den får verkligen ha mer en live känsla. Alltså väldigt livig känsla. Eh, där och då feeling. Och man tror att man känner att nerven finns, finns med i rösten. Från den här mardrömmen. Liksom. Ja. Jag är väldigt eh, glad att den blev till. Den får öppna hela albumet och ge en, en viss stämning. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hold up. 
Vad kan man förvänta sig av albumet då? Um, många låtar har ju man hört redan. Det är ju komplicerat, det är med och starkare utan dig. Förlåt. Uh, många låtar helt enkelt och de, de flesta är, har ju varit där ute. Men det är faktiskt fyra, fem helt nya låtar på albumet också. Och det är, även om jag skriver dem, ändå finns alltid liksom en svärta vill jag ha med i mina texter. Så är det ju oftast ganska, jag vill ha peppigt. Det ska finnas en pepp. Man ska vilja leva. Man ska vilja liksom gå upp på morgonen. Man ska vilja liksom dansa. Så det, det, det är en väldigt så här positiv känsla rakt igenom ändå. Trots att det finns det här lite mörkret som jag tror man kan känna vila där någonstans. Liksom. Så kort och gott så. Mm. Ja. Och det är mycket självransakan. Ja. Det är mycket självransakan. Now it's time for Sister Fregor. Ja, jag tänkte gå in på de tre sista frågan nu. Första frågan är då, har du något citat eller mantra som du lever efter? Uh, uh, jag försöker inte ha det, men ändå har jag det. Uh, jag har världens tuntigaste tatueringar, men jag är ändå väldigt glad för dem. Och jag glömmer att titta på dem ibland. Men när jag hade ramlat ner från Skellefteå och flotten och kravlade mig upp och fortsatte gigget jag vet inte om du har sett det klippet, men det har du säkert. Då fick jag en förfrågan från en tatuerare som bara Vill du tatuera dig? Du får göra typ vad du vill. Då klockan var ett på natten. Vi bara gick från efterfesten. <laughs> jag bara, kom inte på något bättre. Men ja, jag precis ramlade från frotten så ta det lugnt. Kanske var schysst. Så det får vara mitt eh, motto. Alltså jag ska försöka titta på den. Dels när jag börjar få lite hyperventilera för att det är stressigt. Men också när jag får för mig att göra dumma saker. Då tittar jag på den. <laughs> Vilket är alldeles för ofta. Men så, du ja. kanske ska göra den lite större än den där. Ja, tatueringen. den borde vara på Det verkar som att du inte... <laughs> det, borde vara... det verkar som att det inte funkar så bra. <laughs> det, funkar... det har hänt ganska många grejer efter det också. För korsbandet gick ju också av på ett gig. Efter den där liksom. Så att, ja. Men sen har jag också... Fast den här blev lite tokig. Eh, ibland så här dramatiserar jag lite mycket. Bara gör saker större än vad de faktiskt är. Och tycker att... Ja, men jag vet inte. Jag, jag skulle skriva det, det kunde varit värre. Alltså det kunde varit värre. Men sen så började jag diskutera med tatueraren om vi inte ska skriva lite slang. Så det blev det kunde varit värre. Alltså det är. Men sen när jag kom hem och bara så här, det kunde varit värre. Ja, det är lite Stockholms, men det blir ju som att de kunde varit värre. Så syftet med mm. den här tatueringen var egentligen... Men då, då tyckte min skibolagschef att... Men, du får tänka så, när du gav efter ett riktigt sugigt gig när publiken har varit superdålig, då kan du tänka de kunde ha varit värre. <laughs> så det hade kunnat vara sämre. Ja, så tatueringen fick en konstig innebörd. Men jag kanske slänger i ett litet T därefter. Ja. Mm. Ja. Så att jag har dem då. Det får vara mina. Ta det lugnt framför allt, men jag glömmer att tänka på det. Absolut. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, men nu släpps ju albumet som jag är väldigt stolt över, måste jag ändå säga. Vi har jobbat hårt med det. Och sen så ska jag försöka, eller jag, jag ska inte säga ordet försöka. Jag ska vara ledig i oktober. Jag ska vara ledig i oktober. Nu säger jag det som ett mantra. För att jag är väldigt så här, så kommer in något kul så bara, 
Åh, men det måste jag göra så kommer in något kul. Så, ja, men det är så helt plötsligt är jag inte ledig. Men jag vill ha... Månaden i oktober. Om det inte är för mycket smittspridning så kanske jag tar tåget ner till Berlin. Det är precis börjat gå tåg direkt till Berlin. Fantastiskt för mig som försöker hålla nere på flygandet så i största möjliga mån. Skitkul, dricka lite, äta gott. Um, sen vill jag bara mysa med mina hundar. Typ. Det är det jag ska göra. Försöka få in lite rutiner. Det var helt fantastiskt att ha dig med. Och jag tycker det har varit jättekul att prata med dig. Ja, men det och jag har fått jättemycket härlig energi av det. Och bara... Ja, svinhärligt bara. Jag hade så önskat att jag hade fått vara med i ett band. Ja, men du alltså, får vara med någon gång. Du, vi, vi, kanske, vi får åka ner till Spanien och spela. Ja, verkligen. <laughs> men det är så... Ja... Liten, liten så här hemlig dröm. Jag hade velat få med ett pojkband när jag var yngre. Ja. Men det var nog bara för att jag inte visste bättre, tror jag. Nej. Backstreet Boys och sånt ja. där. Men det är väl inte för så sent, att, eller? Tänker jag. Det är en, nej, det är det verkligen inte. <laughs> men det här låter ju som nästa nivå. Det här är så mycket roligare än att vara med ett pojkband. Ja, jo, men det kanske det är. Ja. Men, men du, det har varit jättekul att ha dig med. Stort, stort tack. Om det är så att man vill följa dig så finns du på Instagram. Mm. Om man vill se mer mm. hur ditt liv och dina planer och allting. Annars får man lyssna in ditt nya album och nya låten Tidsmaskin. Ja. Och, och allt annat. Och slänga in också eh, utan dig på sin, eh, på sin pepplista. Ja, det tycker jag. Verkligen. Ja. Det måste man göra. Stort, stort tack ja, men... att du var med. Linda Miss Lee Karlsson. Tusen tack för att jag fick vara med. Så trevligt. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ett himla härligt avsnitt med Miss Lee då. Alltså jag blev så här... Alltså jag blev typ kär henne. Helt magiskt. Alltså vilken, vilken underbar, grym person. Jag hade ju bara velat hoppa in i hennes liv och hänga med henne på de här verkligen så här, de här, ah, de här känslomässiga bara danserna på bordet och bara leva livet. Och bara, ah, det är helt underbart. Jag bara flög in i hennes värld under den här intervjun. Men nästa intervju, det är också en jättegrym person, nämligen Anders Hansen, hjärnforskare. Och vi pratar om hans senaste bok, Depphjärnan. Varför vi mår så dåligt som vi gör och mår vi sämre någonsin. Vi går in på ångest och panik, depression, ensamhet, lyckofällan, massa annat. Lyssna in nästa avsnitt med Anders Hansen. Det är ett succéavsnitt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 